0: Jesus ist auferstanden. No, noch mal, genau, das ist ja. Ja, genau. Machen wir es noch mal. Jesus ist auferstanden. Ja, es ist wirklich so. Wenn, wenn, wenn einer von diesen Jungs hier kommt und sagt, Gott ist tot, dann muss ich sagen, das ist ein Irrtum. Ich habe vorher noch mit ihm geredet. Das geht ihm total gut. Ja, es ist, nein, er ja, lässt euch grüßen. Es geht ihm gut. Nein, im 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 Ernst, ich will heute sprechen und mit ganz großer Freude und großer Kühnheit über die Tatsache, dass Jesus lebt. Ja, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber vielleicht hast du in diesen Tagen nachgedacht, so ganz Deutschland ist ja besorgt hier. Wir werden, wir werden missioniert, ja, von, von äh, Leuten, die uns den Koran schenken und das ist ja wahrscheinlich ganz lieb gemeint und so und gegen die haben wir ja persönlich auch überhaupt nichts und so. Ähm, ich, es gibt so ein paar Fragen, die ich aber denen ganz gern stellen würde, so lies im Namen deines Herrn. Also, so eine wichtige Frage, die ich hätte, wäre, warum sollte ich denn an euren Koran glauben? Also, dass du da überzeugt bist und so, und das ist ja schon okay, ja, aber gib mir mal einen guten Grund, warum soll ich das glauben? Würden Sie sagen, ja, das hat Gott selber, Erzangel Gabriel und so, und dem, dem Mohammed offenbart, würde ich sagen, okay, aber genau das ist der Punkt, wer es gibt wer beweist mir das? Es gibt so viele Leute, die behaupten, dass irgendein Engel zu ihnen gesprochen hat oder ihre Großmutter oder dass sie ein Nahtoderlebnis hatten und da haben sie gesehen, wie die große, wie der Tunnel auf sie zukommt und so weiter. Warum soll ich, warum soll ich dem glauben? Also gib mir mal ein gutes Argument. Dann würden sie vielleicht so zurückschießen und sagen, ja, ihr Christen glaubt doch auch an die Bibel, ihr habt doch auch keine Beweise oder so. Schau mal. Wenn du irgendeinen anderen Menschen, egal ob der jetzt irgendwie ein bisschen ESO-mäßig drauf ist oder er ist ein Atheist oder er sagt, er ist Agnostiker, wenn du irgendeinen von denen fragst, ähm, könntest du dir vorstellen, theoretisch, dass es Himmel und Hölle gibt? Könntest du dir vorstellen, dass es ein ewiges Leben gibt und dass es da zwei mögliche Ausgangssituationen, Ausgangspositionen am Ende gibt? So, dann wirst du relativ viele Leute haben, die sagen, okay, könnte schon sein. Irgendwas wird schon geben. Ist nur keiner zurückgemacht. Irgendwas wird schon geben, wird man in Bayern sagen. Nix quies, was man nicht. Ja, aber würden vielleicht so sagen, ja, könnte sein, dass es das gibt. So, und wenn du dann weiter fragst und sagst, Okay, wenn es die Möglichkeit gibt, dass es ein ewiges Leben gibt, und wenn es zweitens die Möglichkeit gibt, dass du ewig scheitern kannst, das heißt, dass das Ding daneben geht, dass du mit richtig viel schlechtem Karma irgendwo landest. Das ist die spannende Frage, was tust du in diesem Leben, um so zu leben, dass du nicht deine Ewigkeit in irgendeiner Hölle oder sonst wo zubringen musst? Dann sagt jemand, hey, on, kann ich mir nicht vorstellen, sagst du, okay, kannst du vielleicht nicht vorstellen, aber wenn es trotzdem so wäre, wäre es dann doch doof. So und wenn jemand jetzt sagt, ja du weißt was, ich glaube an das und das oder ich habe das und das im Internet gefunden oder ich glaube, dass das mit den Energien so und so ist oder ich halte es mit Krishnamurti oder ich halte es mit dem und dem Philosophen, dann würde ich genau die gleiche Frage stellen wie an unsere lieben Salafisten. Ich würde fragen, warum um alles in der Welt sollte ich dieser Philosophie glauben, denn weißt du, was das Problem ist? Alle die Leute, die das erzählt haben, die liegen jetzt im Grab und da liegen sie noch immer und schon einige Zeit lang und voraussichtlich noch ein paar hundert Jahre. Jetzt der Punkt ist, wenn der jemand sagt, du, ich glaube das einfach so, weil das liegt mir oder ich habe das wo gelesen oder meine Eltern haben das auch schon geglaubt, dann musst du sagen, Moment, du willst dein ewiges Seelenheil, nicht nur dein Seelenheil, deine ewige Bestimmung abhängig machen von, ach ja, irgendwie ich weiß auch nicht so richtig. Du bist echt, echt, echt sehr unbekümmert. Jemand sagt, ja du, nee, nee, ich halte das mit dem und dem Philosophen, der hat das toll überlegt. Oder jemand, der hatte da und die, die und die Erscheinung. Sagt so, okay, und darauf willst du dein ewiges Seelenheil bauen. Auf sowas würde ich nicht mal einen Bausparvertrag bauen, geschweige denn meinen Seelenheil. Dann würden Leute vielleicht sagen, ja komm, ihr Christen seid doch die gleichen, ihr glaubt da irgendwie Jesus und Gott und Engel und Halleluja und Maria oder Bibel und so, ist doch auch das Gleiche. Und dann stehe ich heute kühn vor euch und kühn vor unseren lieben Salafisten oder Muslimen oder sonst welchen Gläubigen und sage ich, nein, no sir, ist nicht so. Ich stehe nicht hier als Christ, weil ich aus einer christlichen Familie bin oder in einem christlichen Land geboren bin. Ich stehe auch nicht hier, weil ich ein warmes Gefühl habe jedes Mal, wenn ich an Jesus denke. Ich stehe auch nicht hier, weil ich Rationales irgendwie plausibel finde, dass es vielleicht so sein könnte, sondern ich stehe hier aus einem einfachen Grund, Doppelpunkt. Da gibt es einen Mann, und der hat 30 Jahre gelebt, und dann wurde er gekreuzigt, und dann ist er auferstanden, und sein Grab ist bis heute leer, und der gleiche Mann wird wiederkommen, um zu richten Lebende und Tote. Das ist der Grund. Und nicht, dass irgendjemand eine Engelerscheinung hatte oder ich lang genug gefastet habe und dann wurde es mir warm ums Herz. Ich glaube an einen echten Mann aus Nazareth, der von den Toten auferstanden ist. Und ich will euch jetzt in der nächsten Stunde beweisen, warum es nicht nur eine nicht irrationale Meinung ist, so im Sinne von, okay, man muss nicht völlig durchgeknallt sein, um sowas zu glauben, sondern eine absolut, absolut, absolut plausible und tragfähige Art und Weise, mit den historischen Fakten umzugehen. Sagst du, okay, mit den historischen Fakten. Jetzt ist es ein bisschen heiß pokern. Geht es im Glauben eigentlich um sowas wie historische Fakten? Und das, hey, da geht es doch mehr um so innere Einstellungen. Schau mal, die ersten Apostel und Paulus sprachen ganz klar von historischen Fakten. Wenn der Paulus über Vergebung der Sünden spricht, dann lässt er zwischendrin so ein Statement los wie hier im 1. Korintherbrief 15. Da schreibt Paulus, hallo, wann ist das? Im Vatikan ums Jahr 1000? Nee, Paulus ist etwa 65 nach Christus unter Nero in Rom ermordet worden. Okay? Also muss der Brief vor 65 vor Christus entstanden sein. Die meisten sagen, er ist Mitte der 50er Jahre entstanden. Aber Paulus zitiert hier ein altkirchliches Glaubensbekenntnis, dass Jesus auferstanden ist. Hey, 50 nach Christus, nicht irgendwann. Und er sagt, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Liebe Freunde, lass uns nicht so ein Ding glauben, Egal, ob es jetzt Jesus wirklich gegeben hat und ob er wirklich auferstanden ist oder doch nach Indien ausgewandert ist. Das ist egal, mir gibt es trotzdem Halt und Glauben und ich glaube das mal einfach so. Nein, ist nicht. Wenn heute rauskommt, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist dein Glaube nutzlos. Denn dann bist du immer noch in deinen Sünden. Und das ist der große Unterschied zwischen dem, was Jesus gelehrt hat und allen anderen Weltreligionen, wie zum Beispiel dem Islam. Es ist ja schön, dass du glaubst, dass wenn du dich so und so oft wäscht, du vor Gott dann reiner wirst und wenn du so und so viele Gebete verrichtest. Doch der Typ, der dich das zu tun gelehrt hat, ist tot und sein Grab ist bis heute erhalten. Wie kann ich Zuversicht haben, dass meine Schuld tatsächlich weggewaschen ist? Paulus sagt, du kannst Zuversicht haben, dass diese Schuld, die objektiv ist, wirklich weg ist. Nur deswegen, weil der, der gesagt hat, dass er die Sünde hinwegnimmt, gestorben ist und nicht wieder zurückgegangen ist ins Grab, nachdem er auferstanden ist. Das ist unser Glaube. Nicht irgendein warmes Gefühl. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und sein Grab ist leer bis heute. Du kannst hinfahren und es dir anschauen. Jetzt sagst du, okay, immer mit der Ruhe. Wollen wir erst mal ein bisschen, bisschen rational an die Sache rangehen. Ich gebe euch jetzt mal acht mögliche Einwände. Acht Einwände, wo du sagst, also das Ding kaufe ich nicht. Acht Einwände. Warum Jesus nicht von den Toten auferstanden ist. Das sind Dinge, die total viele Leute glauben und ich werde nachher versuchen, alle acht zu widerlegen. Erster Einwand ist mal so ein bisschen der simple, wie im Kommunismus. Jesus hat es doch überhaupt nicht gegeben. Jesus hat es nicht gegeben. Jesus ist so eine Märchenfigur oder sowas, so eine Einbildung. Okay, werden wir nachher was drüber sagen. Das Zweite ist okay, Jesus hat es zwar schon gegeben, aber die ursprünglichen Evangelien wurden verfälscht. Das ist auch das, was der Islam lehrt. So, Jesus hat schon gegeben, aber irgendwelche Jungs haben die Evangelien verfälscht. Das ist auch das, was irgendwelche Da Vinci Code und so weiter. Das glauben total viele Leute, dass es am Anfang ein Evangelium war von Jesus. Der einfach ein Rabbi und ein guter Mensch. Und dann haben die Christen das dazu gedichtet, dass er Gottes Sohn ist. Lass uns darüber nachdenken, ob das so ist. Dritter Einwand ist. Die Evangelien wurden nicht verfälscht, aber die Evangelien wollen gar kein historischer Bericht sein. Evangelien sind Erbauungsliteratur für fromme Stunden geschrieben, aber keine historischen Berichte. Also, Evangelien nicht historisch. Das hast du vielleicht auch im Religionsunterricht gelernt. Das Problem ist, dass dein Lehrer zu alte Bücher gelesen hat. So. Ähm man hört es noch total oft, nee, die Evangelien auch in Sonntagspredigten. Das Evangelium versucht ja gar nicht ein historischer Bericht zu sein. Okay, lass uns darüber nachdenken, ob das so ist. So auf diese ersten drei Punkte werde ich nicht so ausführlich eingehen, weil ich sie schon behandelt habe in Teil 2 von dieser Lehrserie. Wir sind mittlerweile bei Nummer 16 übrigens. Teil 2 hieß Jesus historisch zuverlässig Fragezeichen und gibt's auch als gratis Podcast im Netz auf gebetshaus.org da kannst du diese drei Sachen auch ob die Evangelien historisch tragfähig sind nochmal ausführlicher nachhören aber ich werde kurz heute noch darauf eingehen der vierte Ding oder das vierte Argument kann heißen also Jesus ist gar nicht gekreuzigt worden das ist auch etwas was der Islam lehrt die sagen Allah hätte das nie zugelassen dass sein Bote, Jesus, gekreuzigt wird. Lass uns das anschauen, ob das stimmt. Jesus ist vorher noch abgehauen oder irgendwie gab es eine Verwechslung. So, weiteres ähm, Argument ist, Jesus ist zwar gekreuzigt worden, aber er ist nicht gestorben. Also, Jesus hat die Kreuzigung überlebt und ähm, ist halt, dann ins Grab gelegt worden und in der Kühle des Grabes hat er sich erholt und ist dann wieder gekommen und dann haben alle Jünger gesagt, das ist für uns der Beweis, dass er der Messias ist, dass er nach all dem immer noch lebt. Auch das glauben Leute, dass er dann nach Indien gegangen ist oder so. So, ähm, dann ein ganz wichtiges Argument ist, das kommt schon in der Bibel vor, das heißt, der Leichnam wurde geklaut. wurde gestohlen oder wurde geklaut. Es war eine Theorie, die im 18. und auch im 19. Jahrhundert sehr weit verbreitet war und auch heute noch Verbreitung findet. Also die Jünger haben den Leichnam Jesu geklaut und haben nachher erzählt, dass er auferstanden So, Vorletztes Argument ist, hey, das ist alles nur erlogen. Alles erlogen. Also, Egal, ob er geklaut wurde oder gar nicht tot war, auf jeden Fall ist es einfach nur eine Lügengeschichte erfunden von jetzt setzt deine Lieblingsagenten einer Verschwörungstheorie ein, von wem auch immer das verfälscht oder verlogen wurde oder äh, rum erzählt wurde. Lass uns überlegen, ob das sein kann. Und das achte und letzte, was man sagen könnte, oder der achte und letzte Einwand. Jesus, das hört sich gar nicht gar nicht an wie ein Einwand, sondern hört sich an wie eine Sonntagspredigt in manchen Gemeinden. Jesus ist wirklich auferstanden im Herzen der Jünger. Er ist auferstanden in den Glauben der Kirche hinein. Und als die Jünger beim gemeinsamen Mahl versammelt waren, da war, auf ihnen, war ihnen auf einmal ganz klar, Jesus ist jetzt ganz, ganz fest bei uns. Und, und manche sahen dann sogar was und hörten Stimmen. Ereignisse, die ganz interessant waren. Und da wussten die Jünger auf einmal, wir müssen jetzt nie wieder Angst haben, denn Jesus ist bei uns. So, ich nenne diese Theorie mal Jesus nur erschienen, in Anführungszeichen. Also irgendeine so Erscheinung wird schon irgendjemand gehabt. Erschienen, falsch geschrieben, so erschienen. Jesus ist nur erschienen. Also so, ja, irgendeine Frau wird es da schon geben haben, der irgendwas erschienen ist. Es erscheint ja ständig mal irgendwas und in diesem Fall war es Jesus. So, und lass uns anschauen, ob das realistisch ist. Wie schon gesagt, die ersten drei Argumente möchte ich relativ schnell abhandeln, denn jetzt kommt folgendes. Wenn diese Einwände entkräftet sind, dann hast du richtig, richtig, richtig gute Ursache, richtig guten Grund zu sagen, okay, mit Abstand die wahrscheinlichste Erklärung der Fakten ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sagst du, okay, welche Fakten, von welchen Fakten sprichst du? Schau mal, lass uns mal anfangen, ob es Jesus wirklich gegeben hat. Hm. Hat ihn schon mal jemand gesehen? Ja, es gibt keine Ausgrabungen, sein Grab ist leer, ist auch schlecht. <lacht> nicht mal sein Grab. Also woher weiß man, ob es ihn überhaupt gegeben hat? Schau, das Gemeine ist, man weiß von etlichen historischen Personen nicht genau, ob es ihn gegeben hat. Es gibt immer wieder Freaks, die sagen, Karl den Großen gab es überhaupt nicht. Jetzt, wenn ich sagen würde, Karl den Großen gab es nicht, oder lass uns mal sagen, Mohammed gab es nicht. Dann müsste ich erst mal erklären, wenn es Mohammed nicht gab, wer hat dann den Islam gegründet? Schau mal, du kannst zwar nicht die historische Person, du kannst sie nicht zurückbeamen in die Vergangenheit und sagen, okay, hier war er. Aber du kannst sagen, er hat halt Auswirkungen. Und die massivste und wichtigste Auswirkung von Jesus ist, naja, schau dich mal um. Es gibt Christen bis heute. Wer fing damit an? Schau mal, um genau zu sein, gab es im ersten Jahrhundert christliche Gemeinden im fast ganzen Mittelmeerraum. Und die Frage ist, Wer begann damit? Dann sagst du, okay, das war vielleicht der Paulus. Aber der Paulus hat keine Gemeinden in Judäa gegründet. Aber wir wissen sicherlich, dass es im ersten Jahrhundert Christen in Judäa, in der Gegend von Jerusalem und in Galiläa gab. Es gibt historische Funde sogar. Also einfache Antwort ist, dass es Jesus historisch nicht gegeben hat, ist eine Theorie, die kein sinnvoller Wissenschaftler der Welt aufrechterhält. Ganz einfach, weil es erschlagend viel Beweise gibt, dass jemand diese Bewegung angefangen hat. Von nichts kommt nichts. Von wem sind die ganzen Aussprüche aus dem Evangelium? Wer hat sich das anfallen lassen? Entweder war es irgendjemand anderer, aber wer soll das gewesen sein? Ne, es war halt Jesus. Also, die erste Sache glaubt eigentlich kein Mensch. Kannst du gleich mal ad hoc ähm, Verabschieden, wenn jemand sagt, Jesus gab es doch überhaupt nicht. Stellen einfach die Frage, woher kommen 50 nach Christus christliche Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum? So, Woher kommen die? Erklär mal bitte. Sagt er, ah, ich glaube ja gar nicht, dass es die gegeben hat. Das ist ja vielleicht auch nur erfunden worden. Okay, dann lass uns mal anschauen. Punkt 2. Wir haben aus dem ersten Jahrhundert Texte, die sogenannten Evangelien die uns etwa so vorliegen in solchen Handschriften. Und es gibt das Argument, die wurden verfälscht. Jetzt lass uns überlegen, ob das stimmt und ob das stimmen kann. Ich habe auch in Teil zwei gesagt, wie viele unterschiedliche Manuskripte und Zitate von Evangelien wir haben. Unterschiedliche, voneinander unabhängige. Wie viele waren es etwa? Gut über 5000. Nee, warte mal. Nicht alle Abschriften von einem Buch, sondern unterschiedliche. Jetzt. Was ist das im Vergleich zu anderen antiken Büchern, die wir haben? Tacitus, Annalen, Caesar Bellum Gallicum. Ihr kennt euch, ihr wisst vielleicht noch diese Statistik. Die Statistik sieht etwa so aus. Caesar, Bellum Gallicum, Herodot, Historien, Tacitus, Annalen hat 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Quellen, auf die wir zugreifen können. Neues Testament, 5.664 unterschiedliche Quellen. So, dann sagst du ja, die können aber trotzdem verfälscht sein. Ähm, das sind unterschiedliche Quellen. Wenn die alle gefälscht sein müssen, müsste es entweder im ersten Jahrhundert eine Instanz gegeben haben, die die alle gleichzeitig fälschen kann. Also im Zeitalter des Internets ist sowas vielleicht vorstellbar. Aber im ersten Jahrhundert ist sowas überhaupt nicht vorstellbar. Und vor allem haben die nicht alle von einem Urtext abgeschrieben. Die haben von unterschiedlichen Texten abgeschrieben. Da gab es diesen Brief von Paulus, der über die Auferstehung spricht. Da gab es die Apostelgeschichte. Da gab es das Markus-Evangelium. Hunderte und Tausende von verschiedenen Textquellen, jetzt kommt's, die übereinstimmen. Okay, Da gibt es Varianten zwischen den Texten, so wie dass man einmal das Ding mit großen Buchstaben schreibt und einmal mit kleinen Buchstaben. Aber es gibt keine Textvarianten, wo Jesus nicht auferstanden ist oder irgendwie sowas. Und was es aber schon gibt, ist schon Anfang des zweiten Jahrhunderts gibt es Sammlungen von Evangelien, es gibt sogar mehrsprachige Ausgaben. Anfang des dritten Jahrhunderts die Hexapla des Origenes, sechssprachige Übersetzungen oder unterschiedliche Quellen, die sie nebeneinander stellen. Also, du kannst ganz, ganz, ganz simpel sagen, das Ding kannst du völlig kicken. Die Evangelien wurden überhaupt nicht verfälscht, von überhaupt niemandem. Die Evangelien sind auch nicht hunderte von Jahren nach Jesus entstanden, sondern wann sind sie denn entstanden? ja. Naja, wir haben vorher gehört, dass, Lukas wann dass Paulus wann gestorben ist. 65 nach Christus. So, Womit endet die Apostelgeschichte? Paulus kommt nach Rom, das ist vor seinem Tod. Okay. Jetzt, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Lukas. Was hat er noch geschrieben? Das Lukas-Evangelium. Jetzt, Paulus stirbt als Märtyrer. Wäre das ein Kapitel Apostelgeschichte wert oder nicht? Ja, das wäre schon ein Kapitel Apostelgeschichte wert. Kann es sein, dass Paulus das vielleicht nicht wusste, dass er dann gestorben ist? Nee, das kann nicht sein. Die Apostelgeschichte ist geschrieben, bevor Paulus hingerichtet wurde. Also vor 65 nach Christus. Also ist es Lukas Evangelium. Es ist vor der Apostelgeschichte geschrieben worden, weil die Apostelgeschichte beginnt mit den Worten. Im ersten Buch habe ich dir das und das geschrieben, jetzt schreibe ich dir das und das. Die Evangelien sind in der Zeit der Augenzeugen geschrieben worden. Und sie sind nicht verfälscht worden. Alle Quellen aus dem ersten Jahrhundert, die wir haben, stimmen eins zu eins überein mit den Texten, die wir heute haben. Es wurde nichts verfälscht. Und wenn irgendjemand im siebten Jahrhundert kommt und Erscheinungen hat und sagt, ich weiß aber, sie wurden verfälscht, muss man sagen, zeig mir die Texte. Zeig mir die Fragmente von Ur-Evangelien und dann zeig mir die redigierte Fassung. Und dann sagen sie, ja, nee, die wurden alle vernichtet. Ja, aber von wem denn? In den ersten drei Jahrhunderten gab es keine römische Weltkirche oder sowas. Christen waren verfolgt, es gab keine Möglichkeit. Irgendwelche Druckereien zu schließen oder sonst was. Vergiss es, die haben im Untergrund gelebt. Dann sagst, jemand ist nachher rumgereist und hat alle Papyruschnipsel gefunden und die vernichtet, die ihm nicht gepasst haben. Alles klar. Logisch, logisch. Bis heute suchen wir nach diesen Papyruschnipseln, die überall verteilt sind. Vergiss es, vergiss Punkt zwei. Ist einfach nicht der Fall. Der einzige Grund, nicht an die Evangelien zu glauben, nicht an die Historizität der Evangelien zu glauben, ist, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Tote auferstehen oder dass Jesus die Zerstörung Jerusalems vorhersagen kann. Kann er natürlich nicht. Deswegen, in jeder Einheitsübersetzung, Vorwort wirst du lesen, wann ist Matthäus' Evangelium, Lukas' Evangelium geschrieben worden? 80 nach Christus. Was ist das Argument? Naja, Jesus sagt die Zerstörung Jerusalems voraus. Also muss das Evangelium später geschrieben worden sein. Klar, oder? Kann es ja nicht wissen, so als Gottes Sohn. Das ist das stärkste Argument für die Datierung von den Evangelien. Geh an die Uni, studier das, kauf dir Einleitungswissenschaften ins Neues Testament. Das ist State of the Art. Das ist das beste Argument, das sie drauf haben. Alle Achtung. Lass uns weiterschauen. Sollte nicht respektlos klingen, sollte nur so gemeint sein. So. Ähm, Lass uns weiter schauen. Die starke Aussage, die Evangelien wollen gar nichts Historisches berichten. Hier ein kleines Zitat, das ich sehr liebe, aus einem Buch, das ich sehr verachte. Da Vinci Code von Dan Brown. Das ist das meistgelesenste Buch in Deutschland über Jesus. Da Vinci Code, das sind 1,5 Millionen Leute gekauft oder so in Deutschland, das ist mehr als... Alle anderen Bücher über Jesus, soweit ich weiß. So, ähm, da sagt ein Typ, nämlich in dem Fall der Langton, sagt zu Sophie auf Seite 461 der deutschen Ausgabe, jeder Glaube beruht auf Erfindungen. Das ist ja gerade die Definition von Glauben, etwas als wahr zu akzeptieren, das wir für wahr halten wollen, etwas, wofür es keine wissenschaftlichen Beweise geben kann. Und dann würde ich dem lieben Dan Brown sagen, nein, das ist keine Definition von Glauben, das ist eine Definition für ich bin blöd im Hirn. Eine Definition von Glauben im biblischen Sinne ist, ich habe ein gutes Argument, Zeugen zu glauben und dieser Glaube erweist sich als wahr und es ist felsenfest, hat nichts mit dem zu tun, aber lass uns zurückkommen zu der Behauptung, die wollen ja gar nicht historisch sein. Erstmal, wer hat das angefangen sowas zu behaupten? Angefangen sowas zu behaupten hat die sogenannte Historisch-kritische Exegese, der bekannteste Theologe davon ist Rudolf Bultmann. Nun ist der gute Rudolf Bultmann bald schon hundert Jahre lang tot und er ist nicht auferstanden, aber ähm, seine, seine Gedanken, die leben immer noch fort in Schulbüchern und an Unis und Bultmann hat so großartige Sätze gesagt wie, man kann nicht gleichzeitig an Dämonen und Engeln glauben und gleichzeitig einen Lichtschalter betätigen, wenn man Licht haben will, das geht nicht alles klar. So, und Rudolf Bultmann war der Meinung, dass die Evangelien gar nicht den Anspruch haben, historisch zu sein. Nun, seither ist viel passiert. Es gibt mittlerweile total viele neue und junge und gute Theologen, auch solche, die gar nicht mehr so jung sind, wie Wolfhard Pannenberg in München oder der Religionsphilosoph Richard Swinburne. Es gibt jede Menge, die ganz klar sagen, nee, nee, das Christentum gründet sich auf historische Fakten, auf historische Tatsachen. Nur die Jungs, die wir alle in Religion hatten, die haben offensichtlich studiert, bevor diese Theologen geboren waren. So Von daher ähm, haben die irgendwie noch eine andere Theologie mitbekommen. Aber lass uns mal schauen, ob das stimmt, dass die Evangelien gar nichts Wahres oder gar nichts Historisches berichten wollen. Lass uns mal schauen, was Paulus sagt. Paulus schreibt in dem ersten Korintherbrief, was ich vorher schon geschrieben habe. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen und es ist der Grund, auf dem ihr steht. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Das heißt, was er jetzt sagt, ist älter als Paulus. Er sagt, das ist das, was ich selber gelernt habe. Älter als 54 nach Christus. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien dem Käfers dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln. Als Letzten von allen erschien er mir, dem Unerwarteten, der Missgeburt. Nun, warum bringt Paulus diesen Satz, dass die meisten von den 500 noch leben? Ja, ziemlich easy. Das heißt auf Deutsch gesagt, frag sie halt. Wie kannst du diese Bibelstelle lesen und nachher sagen, ja, nee, historisch ist es nicht gemeint. Der sagt, die Leute leben noch. Fahr halt dahin. Frag sie. 500. Das ist eine große Anzahl. Oder lass uns anschauen, wie Paulus äh, wie Lukas sein Evangelium anfängt. Fängt das an mit, ich gebe euch jetzt weiter, was mir auf dem Herzen ist, auch wenn es keine logischen Argumente dafür gibt. Er sagt, Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Das heißt, er sagt, die Leute, die ich kenne, die Evangelien geschrieben haben, haben das alles gemacht unter Mitarbeit von Augenzeugen. Augenzeugen, historisch. Und dann sagt er, nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich zusammenzuschreiben, damit du dich überzeugen kannst, dass diese Lehre zuverlässig ist, in der du unterrichtet wurdest. Also, wollen die Evangelien historisch sein? Na klar wollen sie das. Willst du eines der besten Argumente hören, warum die Auferstehungsberichte nicht verfälscht, nicht später dazu geschrieben wurden? Jetzt kommt's. Es gibt zwischen den unterschiedlichen Auferstehungsberichten leichte Abweichungen. Sagst du, oh, das ist aber doof. Schau mal, lass einen Verkehrsunfall fünf verschiedene Leute erzählen und du hörst immer leichte Nuancen. Wie war es wirklich? Naja, die Wirklichkeit ist halt mehr perspektivisch. So, wenn ich an vier Evangelien jeweils ein falsches Ende dran, dran erfinde, ja, dann erfinde ich wenigstens eine Story, die echt fugendicht ist. Oder wenn die katholische Kirche 500 Jahre später die Texte umschreibt, dann wird sie garantiert alle Unregelmäßigkeiten rauspolieren. Aber wenn in einem Evangelium Jesus erst dem Käfers erscheint, in einem anderen Evangelium war es erst die Maria. Ja, welche jetzt? Naja, keine Ahnung, vielleicht hatten die Zugang zu unterschiedlichen Augenzeugen. Aber feststeht, da wurde überhaupt nichts rumgefälscht, denn sonst hätte man diese Unterschiede geglättet. Also, drittes Argument, Evangelien sind nicht historisch, vergiss es, natürlich sind sie historisch. Und sie sind genau so gemeint. So, lass uns zum vierten Argument kommen, das ist ein ziemlich ähm, nicht so eindrucksvolles. Jesus wurde nicht gekreuzigt, sondern versehentlich jemand anderer oder das ist nur ein Gerücht und Jesus hat nachher noch weiter gelehrt. Wie gesagt, das lehrt auch der Koran, ist das glaubwürdig? Wenn Jesus nicht gekreuzigt wurde, ist die Frage, wie kommen Christen auf die Idee, sowas zu verkünden? Wir finden es einfach schön als Symbol oder so. Schau mal, Paulus schreibt im Vorwort von seinem Korintherbrief, auch hier wieder, 50 nach Christus. Er schreibt, wir verkünden Jesus als den Gekreuzigten und zwar so. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Also die Christen verkünden was, was alle ihre Zuhörer völlig daneben finden. Also sprich mal über bedürfnisorientierte Verkündigung. Das ist das Gegenteil davon. Sie sagen, wir haben eine Botschaft, die eine Gruppe von den Leuten findet es total bescheuert und die andere findet es wahnsinnig. So, das sind so die zwei unterschiedlichen Reaktionen, die wir haben. Für die Juden war es klar ein gekreuzigter ist ein von Gott verfluchter. Griechen hatten mit sowas wie Leiden und körperlichem Leiden überhaupt nicht viel Ermut. Beide Gruppen waren sich einig, dass wenn du eine schlechte Botschaft brauchst und noch keine hast, sprich über einen gekreuzigten Messias. Schau mal, es ist nicht mal ein gutes Argument zu sagen, naja, der Messias gekreuzigt und auferstanden, das ist doch eine schöne Geschichte. Nein, das ist keine schöne Geschichte. Im ersten Jahrhundert nach Christus gab es überhaupt keine Messias-Erwartungen, dass ein Messias gekreuzigt wird und aufersteht. Gab es nicht. Die Messias-Vorstellung war, dass der Messias ewig lebt und in Jerusalem herrscht und seinen Feinden eine auf den Schädel haut. Es gibt kein Argument, warum Christen sich sowas einfallen lassen sollten. Um genau zu sein, gibt es sogar richtig viele dagegen. Ich will euch jetzt was zeigen, was aussieht wie eine Strichmännchenzeichnung. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das hier ist ein Graffiti, aber nicht im modernen Sinne, sondern ein in Stein gekritzeltes Bild von etwa 100 nach Christus oder, auf jeden Fall aus dem frühen zweiten Jahrhundert nach Christus. Und hier steht auf Griechisch, Alexamenos, Alexamenos betet seinen Gott an. Und es ist in einer römischen Kaserne oder so gefunden worden und zeigt einen römischen Soldaten, der Alexamenos heißt, der einen gekreuzigten Esel anbetet. Du musst dir vorstellen, Alexamenos ist der einzige Christ in seiner Kohorte. Alle Rhone ihn, alle ärgern ihn und sagen ihm, du betest zum gekreuzigten, du bist doch sowas von bescheuert. Wahrlich, den Griechen eine Torheit. Und sie malen, der betet vor so einem gekreuzigten Esel. Was will ich damit sagen? Jesus nicht gekreuzigt? Keiner würde so eine Story erfinden. Wenn du bei Juden gut ankommen willst, dann würdest du eine Story erfinden, dass Jesus halt ewig lebt und dass er die Römer vertreiben wird. Und wenn du bei Griechen gut ankommen willst, dann wirst du sagen, Jesus hat eine Philosophenschule gegründet und hat viele Bücher geschrieben. Aber ein Messias, der gekreuzert wird, ist eine Erfindung, die null Sinn macht. Deswegen kannst du das total vergessen. Wenn du ein Verbrechen unterstellst, braucht der, dem du was unterstellst, immer ein glaubhaftes Motiv. Es gibt kein Motiv, dass jemand einen gekreuzigten Messias erfindet. Vergiss es. So, Wenn wir an diesem Punkt sind und sagen, okay, es ist wirklich extrem unwahrscheinlich. Es ist unmöglich, dass es Jesus nicht gegeben hat. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass er nicht gekreuzigt wurde. Okay, Jesus ist gekreuzigt, er hat wirklich gelebt, er wurde gekreuzigt, aber jetzt ist er, vielleicht ist er nicht gestorben. Vielleicht ist er irgendwie Scheintod, Koma gefallen und die hatten es eilig mit Rüsttag vom Schabbat, haben ihn runtergenommen, ins Grab gelegt und in der Kühle des Grabes hat er sich erholt. Er. Könnte ja theoretisch sein. Was ist davon zu halten? Gibt Einer hat mir das mal erzählt. Jesus hatte eine Lungenembolie und da tritt Wasser dann in die Lunge und deswegen ist Blut und Wasser aus seiner Seite. Erst einmal wurde Jesus nicht hingerichtet von Gassenjungen, sondern von römischen Legionären. Haben die vorher schon mal jemanden umgebracht? Ja, richtig oft und die wissen so richtig, wie es geht. Wenn du, auf Deutsch gesagt, wenn du zum Metzger gehst und du willst ein Steak, der weiß, wie man Steak abschneidet und wenn du im römischen Hinrichtungskommando zum gehingerichtet werden, übergeben wirst, die richten dich hin. Das ist ihr Job, haben sie schon hundertmal gemacht. Das kannst du vergessen, dass die versehentlich, oh ja, war doch nicht tot. Vergiss es. Die hatten Auftrag, ihn zu töten, die haben ihn getötet. Römer haben ständig gekreuzigt. Jeden Tag, jede, jedes Jahr haben die Leute gekreuzigt. Nun außerdem, so eine Geiselung und eine Kreuzigung zu überleben, ist schon eine ziemlich sportliche Sache. Um genau zu sein, wenn Jesus nicht gekreuzigt worden wäre, wäre er sicherlich im Laufe dieser Tage an den Verletzungen seiner Geiselung verblutet. Außerdem, wie ist es eigentlich so, so zwei Tage lang im Grab, äh, ohne was zu trinken, einen starken Blutverlust hast, hast du einen extrem großen Flüssigkeitsverlust, du verdurstest innerhalb einiger Stunden. Das kannst du völlig vergessen. Nun gesetzt den Fall, was auch noch heiß ist, wir lesen, dass Jesus eingewickelt wurde mit allerlei mit allerlei Zeug und 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 Balsamzeug. Also die Frage, wie er sich daraus befreit. Gesetzt den Fall, schwer verletzt, mit löchernen Händen und Beinen, krückt er sich aus den Banden frei, schiebt den Stein weg, da wird schon schwierig, schleppt sich halb tot zu seinen Jüngern, überall voller Blut, total fertig, halb verdurstet, und die Jünger sagen, der Messias, er hat den Tod überwunden. So. Er braucht zwar dringend ärztliche Hilfe, weil sonst ist es gleich aus. Aber er ist aufgestanden. Komm, ey, Leute waren vielleicht, oder vielleicht meinst du, dass Leute früher blöder waren als heute. Aber so blöd waren die. Definitiv nicht. Wenn jemand gekreuzigt wurde, dann war er nachher auch tot. Und Jesus war definitiv tot. So, jetzt wird schon ein bisschen enger oben rum. Es geht um die Frage, Jesus wurde geklaut, der Leichnam wurde geklaut. Erstmal, weißt du was cooles? dass das Grab Jesu leer war, obwohl er gekreuzigt worden war. Es wird kaum bestritten. Um genau zu sein, kannst du das Grab bis heute anschauen. Das sieht ähm, heute so aus. Wir haben da so eine so ein, ähm, Marmorplatte drüber gebaut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kirche oder das, was sie eben drüber gebaut haben, diese Kirche, die Auferstehungskirche in Jerusalem, tatsächlich den Ort der Kreuzigung und den Ort des Grabes Jesu umschließt es, meines Erachtens, extrem hoch, extrem hoch. Ich gebe euch ein starkes Argument, warum es so ist. Auf das bist du vielleicht noch nicht gekommen, aber es ist ein mächtiges Argument für die Präsenz von Judenchristen im ersten Jahrhundert das ist ein bisschen schwierig. Wir haben wenig archäologische Zeugnisse aus dem ersten Jahrhundert, weil die konnten damals nicht irgendwie große Kirchen oder was bauen. Aber weißt du, was man hat in Jerusalem? Wenn du heute nach Jerusalem gehst, hast du das sogenannte Davidsgrab. Oben auf dem Zionberg, rechts ist die Dormitioabtei, links gehst du unten rein und dann nochmal links kommst du an das Davidsgrab. Bis heute so eine ganz nette Synagoge. Ähm, ich weiß nicht genau, wie Sie auf die Idee kommen, dass da David liegt, aber es wird als Davids Grab verehrt. Jetzt hatte ich persönlich das große Vorrecht, noch einen großen Archäologen des Heiligen Landes persönlich kennenzulernen, Bargil Pixner, und er hat mich da durchgeführt. Er hat ein paar ganz heiße Sachen entdeckt. Und erstens hat er entdeckt, dass dieses Gebäude, das man hier sieht, aus extrem großen Quadersteinen erbaut war. Im Fundament hatten die ein paar so Quadersteine. Er sagt, die können nur aus dem zerstörten herodianischen Tempel stammen. Also das Gebäude geht zurück ins erste Jahrhundert. 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört. Und er sagt, die haben ein paar Steine aus dem Tempel verwendet. Warum? Jetzt, alle Synagogen in Jerusalem waren wohin ausgerichtet? Klar, nach dem Tempel, zum Allerheiligsten. Jede Synagoge hat auch ein paar typische architektonische Merkmale, zum Beispiel vorne eine halbrunde Nische. Und die wies immer in Richtung des Allerheiligsten am Tempel. Hm. Diese Synagoge aus dem ersten Jahrhundert weist ein paar hundert Meter nach links daneben. Ja, Moment, waren die einfach zu zu doof? Nee, wenn du da oben stehst, auf dem Zionsberg, du siehst genau zum Tempel runter, du kannst deine Synagoge genau so bauen oder du baust sie so. Warum bauen sie die so? Weil es eine judenchristliche Synagoge aus dem ersten Jahrhundert ist, die in Richtung des Ortes des Grabes Jesu ausgerichtet ist. Natürlich gab es Christen im ersten Jahrhundert in Jerusalem und natürlich wussten wir, wo das Grab Jesu ist und es ist der gleiche Ort. Wo Konstantin nachher eine riesen Basilika hinbauen ließ, er hat leider dafür alles Mögliche außenrum abreißen lassen, den Garten und so. Er wollte halt eine schöne. Heute bedauern wir das Ganze, aber ich komme zurück zu dem Punkt: Das Grab ist leer. Das Grab ist bis heute leer. Die Frage ist, warum? Und da gibt es bis heute die Annahme, der Leichnam Jesu wurde geklaut. Diese Annahme, dieses Gerücht ist ziemlich alt. Wir lesen davon nämlich schon im Matthäusevangelium. In Kapitel 28 lesen wir, dass führende Leute unter den Juden den Soldaten viel Geld gaben und jetzt geht es weiter und sagten, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass er nichts zu befürchten hat. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Nun erstmal, ist es ist heiß, das Gerücht ist nämlich tatsächlich noch bis heute unter Juden verbreitet. Bis heute. Und zweitens, weißt du, was noch interessant ist? Lukas schreibt das, ja, etwa ums, Jahr, weiß ich nicht, 60 nach Christus, 70 nach Christus. Und er schreibt, unter den Juden, die ich so kenne, gibt es das Gerücht, die Jünger hätten ihn gestohlen. Aber jetzt kommt's. Weißt du, welches Gerücht es nicht gab? Dass das Grab gar nicht leer war. Das heißt, selbst die Feinde des Evangeliums, die, die gesagt haben, Jesus ist nicht auferstanden, haben trotzdem anerkannt, aber das Grab ist trotzdem leer. Wir haben zwar eine andere Erklärung dafür, aber das Grab war leer. Schau mal, weißt du, was das beste Argument dafür da ist, dass das Grab leer war? Naja, einfach, dass das Christentum sich ausgebreitet hat. In Jerusalem. Schau wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, hätten die gepredigt, Jesus ist auferstanden, sagt jemand, Entschuldigung, ich war heute Morgen am Grab, ihr wisst ja, wo das ist, liegt eine Leiche drin. Das Grab war definitiv leer. Die Römer waren gegen die Christen. Die jüdischen Führer in Jerusalem waren gegen die Christen. Beide Parteien hätten locker sagen können, hey, wir beschaffen euch die Leiche. Da hinten liegt er. Es war aber nicht so, sondern das Grab war leer. Okay, jetzt schauen wir uns die Theorie an. Die Theorie ist, dass Jünger kamen und den Messias geklaut haben. Wie wahrscheinlich ist das? Erstmal, hier das Argument heißt, dass die Wachen eingeschlafen sind. Wir lesen im Evangelium vorher, dass Volksaufstandsähnliche Situation war. Also Bürgerkrieg, also Bürgerkrieg nicht, aber da sind Leute durch die Straßen gezogen und es war eine aufgeheizte politische Atmosphäre. Und die haben gesagt, hey, ja nicht am Fest umbringen, sonst gibt es da noch einen Aufstand. Deswegen teilt Pilatus einer ganzen Kompanie, einer ganzen größeren Gruppe von Soldaten, die Bewachung des Grabes zu. Es war nicht einer, es war nicht zwei, es war eine ganze, eine ganze Gruppe von Soldaten. So, Wie wahrscheinlich ist es, dass die einfach alle einschlafen? Nun, es ist nicht so wahrscheinlich, denn weißt du, was als Strafe auf Einschlafen während der Wacht steht, als römischer Soldat? Genau, Todesstrafe. Okay, Du schläfst einmal ein, du bist tot. Soldaten können sehr kreativ dabei sein, wie sie sich bei der Wacht wachhalten. Zum Beispiel gehört aus aus, äh, aus einer eine Situation, das war diese Brücke am Quai-Geschichte, soweit ich weiß, Südostasien, wo Soldaten Tag und Nacht Wache hielten und sich mit dem Kinn auf ihre Bajonette gestützt haben, dass wenn sie einnicken, sie sich ins Kinn stechen. Also wenn du willst, kannst du kreativ sein, dich wach zu halten. Ein römischer Soldat schläft nicht bei der Wacht ein, schon gar nicht eine ganze Gruppe von ihnen. Ist nicht. Jetzt gesetzt den Fall, sie werden doch eingeschlafen. Jetzt kommt der beste Punkt. Wenn sie eingeschlafen sind, woher wissen sie dann, dass die Jünger kamen und den Leichnam gestohlen haben? Kann man das jemand erklären? Bleibt nur noch die Möglichkeit, die Jünger haben sie halt überfallen, überwältigt. Okay. Zehn oder so bis an die Zähne bewaffnete römische Soldaten überwältigt. Okay, müssen richtig viele gut ausgebildete Jünger gewesen sein. Gut bewaffnet. Vielleicht. Und sie brechen das römische Siegel auf dem Grab Jesu. Frage, was steht als Strafe, wenn du ein römisches Siegel brichst? Genau, tot. Jetzt einfache Frage. Die gleichen Jünger, die nicht bereit waren, für einen lebenden Messias ihr Leben zu riskieren. Warum sollen die ein paar Stunden später bereit sein, für einen toten Messias ihr Leben zu riskieren? Kannst du mir das erklären? Schau mal, die Jünger selber sind ja die am meisten Betrogenen. Die haben geglaubt, dass Jesus der Messias ist und jetzt ist er tot. Das ist für sie der Beweis, Jesus ist nicht der Messias. Warum sollten sie jetzt sagen, okay, jetzt riskieren wir aber dafür zu sterben? Das kannst du absolut völlig vergessen. Es gibt noch ein anderes, ganz heiße Aussage, so, ähm, nee, die, das war einfach das falsche Grab. Josef von Arimathea, der hat Jesus dann nur kurz untergebracht für die erste Nacht und dann hat er ihn woanders hingelegt und in der Nacht, da war es so dunkel, da haben die, da haben die Frauen, naja, kennst ja Frauen und so, haben sich dann verirrt und so und waren dann am falschen Grab und haben sie gedacht, Jesus ist auferstanden. Wie wahrscheinlich ist das? Als erstens super unwahrscheinlich, weil es wurde irgendwann wieder hell. Und dann hätte man sagen können, Moment, so oder so. Und zweitens entspricht es überhaupt nicht jüdischer Sitte, einen Beerdigten, einen Begrabenen umzubetten. Es ist nach Semachot 13, 7, also nach talmudischen Vorschriften, ist es ist sogar verboten, eine einmal bestattete Leiche woanders nochmal zu bestatten, außer man bettet ihn um in sein Familiengrab. Aber das war nicht der Fall bei Jesus. Also hochgradig unwahrscheinlich, auch absolut hochgradig unwahrscheinlich, dass Jünger die Leiche stehlen. Es ist hauptsächlich unwahrscheinlich, wenn wir den Punkt 7 anschauen. Bleibt schon nicht mehr so viel übrig. Punkt 7, alles nur Erfindung großer Komplott. Egal, ob Sie ihn geklaut haben, egal, ob Sie den Text umgeschrieben haben, lass uns überlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass die Jünger im ersten Jahrhundert das alles erfunden haben. Erstmal, dass die Jünger die Auferstehung verkündigt haben, ist klar. Jetzt nehmen wir nur mal an, dass sie wussten, dass es erstunken und erlogen ist und sie haben es trotzdem verkündigt. Wie wahrscheinlich ist es? Wir lesen bei Tacitus in seinen Annalen, kein Christ, römischer Schriftsteller, dass zur Zeit Neros Christen in Tierfälle lebendig eingenäht wurden und dann wilden Hunden vorgeworfen wurde, um zerfleischt zu werden. Wir lesen bei Tacitus auch, dass Nero Christen mit Pech einpinseln ließ, um sie bei seinen Gartenpartys als lebendige Fackeln anzuzünden. Wir lesen bei Sueton, bei Juvenal, bei Plinius dem Jüngeren, bei Martial, bei Epiktet und bei Mark Aurel von harter, extremer Christenverfolgung im ersten Jahrhundert. Du kannst sagen, dass die ganze erste Generation von Christen entweder als Märtyrer starb oder Martyrium in ihrer unmittelbaren Umgebung erlebt haben. Von Petrus wird berichtet, als man zu ihm kam, um ihn kreuzigen zu wollen, hat er gesagt, ich bin es nicht wert, wie mein Herr zu sterben, bitte kreuzig mich mit Kopf nach unten. Von allen zwölf Aposteln wird berichtet, dass alle als Märtyrer gestorben sind, mit Ausnahme von Johannes. Jetzt, du brauchst ein relativ gutes Argument zu sagen, ich sterb total gerne. Schau mal, wenn du was erfindest, dann erfindest du was, weil du dadurch reich berühmt wirst oder es leichter hast. Aber wenn du ein Fischer hast, bist und eigentlich deine Ruhe haben kannst, warum erfindest du was, was den Effekt hat, dass du den Rest deines Lebens auf der Flucht bist und am Schluss von wilden Tieren im Kolosseum zerfressen wirst. Gib mir mal ein gutes Argument. Manche von den Aposteln wird berichtet, dass man ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen hat. Andere haben man in Öl gekocht und so weiter. Die Römer waren wirklich kreativ. Jetzt, welches Argument gibst du dafür? ist ganz klar, wir lesen im in dieser Zeit Tacitus Annalen 15 44 Christen die Urheber dieses Namens Christus wurde auf Befehl des Prokurators Pontius Pilatus hingerichtet als Tiberius Kaiser war ein nichtchristlicher Autor berichtet es aber der tödliche Kult, obwohl er eine Zeit lang unter Kontrolle gehalten wurde, brach nicht nur in Judäa aus, dem Ursprung dieses Übels, sondern auch im gesamten Rom, wo alle scheußlichen und geschmacklosen Ideen aus der ganzen Welt eindringen und bereitwillige Nachfolger finden. Jetzt die Frage ist, warum um alles in der Welt hätten Jünger das erfinden sollen? Aber es wird sogar noch schwieriger. Warum haben Sie das überhaupt verkündet? Woher kommt, und wir nähern uns damit einem der stärksten Argumente für die Auferstehung? Wodurch verursacht wurde dieser plötzliche Sinnungswandel unter den frühen Christen? Warum? werden sie aus einer kleinen, versteckten Minderheit, die Angst hat vor den Römern, sagt, oh Jesus wurde umgebracht, warum werden sie über Nacht zu welchen, die aufstehen und sagen, du kannst mich umbringen, ihr könnt mich auspeitschen. Hey, es ist ja kein Wunder, wenn ihr Meister aus dem Tod erstanden ist, wie viel Angst machst du denen, wenn du sagst, wir bringen dich auch um? Nicht so eindrucksvoll. Tod ist besiegt. Nee, ganz klar, das war die Mentalität der Jünger im ersten Jahrhundert. Eindrucksvolles Zeugnis ist von ähm, vom heiligen Irenäus. Irenäus befindet sich auf dem Weg nach Rom. Er war einer der Jünger des Apostels Johannes. Er wird etwa 110 nach Christus im Kolosseum den wilden Tieren vorgeworfen. Und auf dem Schiff nach Rom schreibt er einen Brief, der uns bis heute erhalten ist. Und er schreibt... Ich sehne mich danach von den Zähnen der wilden Tiere, wie Korn zu Mehl gemahlen wird, gemahlen zu werden, um eine wohlgefällige Nahrung und eine gute Opfergabe für Jesus zu sein. Denn er ist geboren worden. Er wurde getauft unter Johannes, hat 30 Jahre gelebt und Wunder getan. Er ist wirklich gestorben und er ist wirklich auferstanden. Hey, diese Leute waren entweder völlig wahnsinnig oder sie wussten absolut klar, wofür sie in den Tod gehen. Aber was absolut nicht sein kann, ist, dass sie es erfunden haben. Du erfindest es nicht, wenn du nicht irgendeinen Vorteil dadurch hast. Und die hatten nicht nur keinen Vorteil, sondern hatten jeden Nachteil der Welt. Auch hier wieder kann man, kann man völlig klar sagen, wenn es erfunden, erfunden worden wäre, hätte man es viel besser erfinden können. Zum Beispiel fällt auf, bei allen Auferstehungsberichten, Wer hat Jesus zuerst gesehen? Die Frauen. In der damaligen Gesellschaft galt eine Frau nichts. Wenn du eine gute Story erfinden willst, dann erfindest du sie mit irgendeinem Mann in der damaligen Kultur. Es ist ein Zeichen von Echtheit, dass es Frauen sind. Weißt du, was noch ein Zeichen von Echtheit ist? Dass es zur Zeit und am Ort der, auf der Augenzeugen stattfindet. Wenn ich dir eine tolle Story erzählen will, dann sage ich, vor ein paar hundert Jahren hat in den Bergen irgendjemand gelebt und ein Engel hat zu ihm gesprochen und dann hat er eine Erscheinung gehabt. Es kann kein Mensch nachweisen. Aber wenn ich euch erzähle, Freunde, vor vier Wochen ist hier jemand gestorben und ihr wisst ja eh, die meisten von euch haben ihn noch reden gehört, aber hier gibt es 500 Leute, die ihn gesehen haben. Es ist ein relativ starkes Argument, dass es nicht erfunden ist. Paulus sagt an einer Stelle zu dem Festus, zu einem römischen Stadthalter oder Beamten. Er sagt, Festus ruft laut, du bist verrückt, Paulus. Das viele studieren in den heiligen Schriften, treibt dich in den Wahnsinn. Mhm. Paulus erwidert, ich bin nicht verrückt, erlaubt Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Ich bin davon überzeugt, dass dem König nichts davon entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen. Diese Kühnheit. Er sagt, Freunde, ihr seid hier aus der Region, ihr habt davon gehört. Es ist wahr und vernünftig, was ich sage. Oh, was habe ich für eine Sehnsucht, dass du, wenn irgendjemand dir sagt, oh, ihr Christen, was glaubt ihr für komisches Zeug, sagst du, nee. Das ist wahr und vernünftig, was ich sage. Und hier hast du erstmal ein paar Argumente, die du mir mal widerlegen musst. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich sehne mich danach, dass du ein kühner Verkündiger der Auferstehung bist. Es gibt nichts, wovor du dich verstecken musst. Frag die Leute, hat es Jesus gegeben oder nicht? Wenn nicht, wie erklärst du die Ausbreitung des Christentums? Erstens, zweitens, wenn sie ihn gegeben hat, wurde er gekreuzigt oder nicht? Okay, wenn er nicht gekreuzigt wurde, woher kommt dann diese Aussage? Es gibt keinen Grund, das zu erklären. Wenn er gekreuzigt wurde und tot war, wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn hin? Wer hat ihn denn geklaut? Wo haben sie ihn denn versteckt? Okay, du glaubst wirklich dass die gleichen Leute, die ihn versteckt haben, die wissen, dass sie sich gegen Gott versündigen, die wissen, dass sie zu Staatsfeinden werden, die wissen, dass alles erstunken und erlogen ist, trotzdem bereit sind, sich auf dem Rost braten zu lassen für ihren Glauben. Das willst du mir verklickern. Und wenn dann jemand immer noch mitgeht, okay, dann hast du es mit einem relativ äh, harten Fall von ich will die Fakten nicht sehen zu tun. Wenn jemand was nicht glauben will, wird es natürlich nicht glauben. Lass uns zum Letzten Argument überhaupt kommen und das hört sich ja erstmal noch ganz nett an Jesus ist im Herzen der Gläubigen erstanden die waren sich auf einmal total sicher dass Jesus da ist, dann gab es Frauen die haben gesagt, ja wir haben Jesus gesehen ha, ich würde sowas auch mal nennen, die Halluzinationstheorie sie also hatten so eine Halluzination jetzt gesetzt den Fall, ich sage, oh ich sehe hier einen Engel so eine Erscheinung oder so eine Halluzination hat ein paar typische Kennzeichen. Das wichtigste Kennzeichen ist, dass es immer nur eine Person sieht. Klar, einer einzelnen Person erscheint vieles, aber die anderen können es halt nie sehen. Starke Sache. Die zweite Sache ist, eine Halluzination ist halt rein mental. Also siehst du halt, aber kannst du nicht anfassen, kannst du nicht riechen, nicht schmecken. Und in der Regel, drittens, ist eine Halluzination auch was. Entweder Einmaliges oder nur bei einer Person. Bei einer Person erscheint immer was, aber nicht an verschiedenen Orten und nicht bei vielen Leuten zugleich. All diese Sachen treffen überhaupt nicht auf die Begegnungen mit dem Auferstandenen zu. Null. Keine Eigenschaften von Halluzinationen. Erstmal, so einen Satz zu sagen wie, Jesus ist von den Toten auferstanden, und die Jünger meinen damit im Herzen der gläubigen oder er ist auferstanden weil er jetzt schon beim Herrn lebt ist in jüdischen Ohren völliger Nonsens. Auferstehung der Toten bedeutet Doppelpunkt die Gräber sind nachher leer. Das jüdische denkt nicht hier in, er ist seelisch auferstanden, aber sein Körper liegt noch im Grab. So eine Aussage wie Paulus äh wie Petrus in Jerusalem, wo er sagt und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen. Uns, die wir nach seiner Auferstehung von den Toten mit ihm gegessen und getrunken haben. Freunde, das ist keine Halluzination. Erstens sind es viele Leute gleichzeitig, einmal sogar 500 Zweitens konnten sie ihn anfassen, konnten sie mit ihm essen und trinken. Und drittens ist Jesus völlig unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten erschienen. Schau mal, dass Tote jemandem erscheinen können, ist überhaupt nichts Besonderes. Kannst du sagen, okay, den Jüngern ist halt da der Jesus erschienen und mir ist auch mal meine tote Oma erschienen in der antiken Welt war es völlig normal, davon auszugehen, dass Tote erscheinen können. Aber das ist ein Beweis dafür, dass sie tot sind. Deswegen erscheinen sie. Jesus ist nicht erschienen. Jesus war leibhaft unter ihnen, auf eine Art und Weise, dass sie gesagt haben, er ist nicht tot, er lebt. Auf eine Art und Weise, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, wir lesen im Evangelium, dass die erweiterte Verwandtschaft von Jesus, nichts mit ihm am Hut hatte. Wir lesen aber dann in 1. Korinther 15, dass Jesus dem Jakobus erschien, seinem Blutsverwandten. Und wir lesen bei Flavius Josephus, einem nichtchristlichen Schriftsteller, der die Geschichte des jüdischen Kriegs beschreibt, dass dieser gleiche Jakobus um das Jahr 60 vom Sanhedrin gesteinigt und ermordet wurde. Paulus von Tarsus, angestellter, professioneller Christenverfolger. Was bringt den dazu, ein paar Jahre später sein Leben zu riskieren, sich selber geiseln und auspeitschen zu lassen, gesteinigt zu werden, am Schluss mit dem Schwert hingerichtet zu werden in Rom? Der ist jemandem begegnet und das war keine Halluzination. Letztes Argument gegen die Halluzination ist, man kann sich das vielleicht vorstellen, so ein Gruppenphänomen. Wir sitzen alle beisammen und auf einmal merken wir, Jesus ist jetzt bei uns. Aber die Auferstehungsberichte sind anders. Erst begegnet er dieser einen Person, dann den drei, dann den zwei in Emmaus, dann allen auf einmal, dann dem Paulus irgendwann. Völlig unterschiedliche Personen, die unabhängig voneinander sind. Die aus Emmaus kommen zu den anderen zurück und erzählen, beide unabhängig voneinander, uns ist daher erschienen. Jakobus hatte überhaupt nichts zu tun, war gar nicht Teil der damaligen Urgemeinde am Anfang. Also, Massenpsychologie und Leute steigern sich gemeinsam rein, und es war eine Halluzination, kannst du vergessen. Nun, wenn all das bleibt, dann fragst du, welche Erklärung gibt es denn dann? Und ich sage dir jetzt folgendes. Durchstöbere die beste wissenschaftliche Literatur der Welt. Durchstöbere alles, was der Islam darüber sagt. Durchstöbere das, was das Judentum dazu sagt. Durchstöbere das, was liberale Theologen dazu sagen. Und du wirst keine Erklärung finden. Keine Erklärung, die nicht in diesen acht Punkten drin ist und mit diesen Punkten widerlegt ist. Du wirst keine finden. Aus einem einfachen Grund. Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus ist auferstanden. Er ist, wahrhaft, er ist wahrhaft auferstanden. Keine Gefühlssache, nicht nur meine Überzeugung. Absolut felsenfeste Realität. Er lebt und er ist auferstanden. Amen. Und ich möchte, dass du das kühn verkündigst. Und da, wo du das kühn verkündigst und dich nicht versteckst, wird der Heilige Geist bezeugen dafür, dass das Realität ist, auch wenn du dir nicht alle Argumente hier merken kannst. Ich möchte, dass du von hier weggehst und eine klare Erkenntnis hast. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss sagen, ja, es gibt für das Argument, es gibt für das Argumente. Nein, zeig mir, wo sein Grab ist, zeig mir, wo er liegt, erklär mir, wie das passieren soll und dann bin ich schon überzeugt. Durchforsche die besten akademischen Lehren, durchforsche alles, was der Islam sagt durchforscht alles, was andere Religionen sagen. Sie werden keine Erklärung finden für diese Punkte hier. Ich möchte jetzt zum Abschluss, das ist gleichzeitig der Übergang in eine Gebetszeit, bisschen was machen, was, was anders ist als sonst. Und zwar, wir haben, ihr habt schon sehr viel zuhören müssen, sehr viel rationales, sehr viele Argumente. Ich will euch, mit euch gemeinsam, jetzt zum Abschluss, einfach, ähm, eine dieser Auferstehungsbegegnungen betend meditieren. Und ihr seid jetzt lang gesessen, wenn es dir hilft, steh ruhig auf oder such dir einen Platz irgendwie in der Kirche. Es ist genau genommen eigentlich noch, noch, äh, noch, noch Teil der Lehre, aber es ist mehr meditativ. Und zwar werde ich euch den Text vorlesen aus Johannes Kapitel 20 von der Erscheinung Jesu also da, wo er Maria Magdalena erscheint. Und es ist eine Erzählung, es ist ein Bericht von der Auferstehung Jesu, der unglaublich zu Herzen geht und unglaublich schön ist. Und mein Gebet ist, dass er dich genauso bewegt, dass er dich genauso berührt. Weil, Freunde, was wir jetzt alles gesagt haben, dieser gleiche Jesus, von dem ich rede, der ist nicht tot, sondern er lebt. Er lebt heute. Er ist wahrhaft auferstanden. Und er ist nicht irgendeine Idee, sondern er ist dein Erlöser. Weil Jesus lebt, kannst du Zuversicht haben, dass auch du auferstehen wirst. Weil Jesus lebt, kannst du Zuversicht haben, dass deine Sünden wirklich vergeben sind. Ich will jetzt mit euch anschauen, was in Johannes 20 steht. Und ich lade euch ein, entweder die Augen zu schließen oder gerne auch aufzustehen, wenn du sonst vielleicht einschläfst, schon lange sitzen müssen. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide. Aber weil der andere Jünger schneller als Petrus war, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor, sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen wusste aber nicht, dass es Jesus war. Mal kurz bis hierher. Die großen Jünger, die sind interessiert, okay, Grab ist leer, wo ist Jesus auferstanden oder nicht? Und rationale Schlussfolgerungen, wow, ist echt auferstanden? Nicht so Maria. Sie sagt, okay, das ist ja interessant, dass das Grab leer ist, aber sie steht draußen vor dem Grab und weint. Der Johannes kommt und sieht, sieht und glaubt. Die Maria checkt einfach gar nichts. Lass uns kurz wiederholen, wer diese Maria ist. Maria von Magdala. Das erste Mal lesen wir von ihr in Lukas 7 oder 8, 8. Da heißt es, dass sie im Gefolge von Jesus war und Jesus sieben Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Schon eine ziemlich heiße Aussage. Das ist. Die ist jemand, aus dem man sieben Dämonen ausgetrieben hat. Die Tradition verbindet sie immer mit der Frau, die in der Geschichte unmittelbar vorher als erste Mal vorkommt, eine stattbekannte Sünderin. Tradition, und das ist sicherlich eine sehr, sehr, sehr alte Tradition, berichtet, dass Maria von Magdala Prostituierte war, Stadtbekannte Sünderin. Jetzt Frage. Welche Rolle spielt Jesus in ihrem Leben? Ja, alles. Er ist ihr alles. Schau mal, es ist derjenige, der sie rausgeholt hat aus diesem Sumpf und diesem Dreck. Sieben Dämonen. Ich weiß nicht wie du misshandelt worden sein musst, wie du in Okkultismus, wie du in Süchten, wie du in sexuellen Sünden oder Missbrauch sein musst, um dir sieben Dämonen zuzuziehen. Ich weiß es nicht. Aber diese Frau ist fertig. Ist ein kaputtes Mädchen. Ich weiß nicht, wenn sie eine stadtbekannte Sünderin ist, wie ihr Bild von Männern ist. Aber hier ist ein Mann, der sie befreit. Keiner, der sie kauft oder der sie versklavt oder schlägt oder ausbeutet, was von ihr will. Sondern Jesus macht sie frei von diesem Dreck. Jesus macht sie frei von sieben Dämonen. Sieben Dämonen. In der gleichen Geschichte heißt es, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und sie ist eine, die viel liebt. Sie ist da unterm Kreuz wenn alle anderen weglaufen. Und sie ist da, am dritten Tag in der Früh. Und weißt du, ihr reicht es nicht zu sehen, das Grab ist leer, vielleicht ist Jesus auferstanden. Sie will ihn, sie weint. Was ist in ihr passiert, als Jesus tot war? In ihr drehen sich die Gedanken. Was heißt es, kommen die Dämonen jetzt zurück? Waren die nur gebunden für eine Zeit? Muss ich wieder zurück in meinen alten Lebensstil? Bin ich wieder die stadtbekannte Sünderin, die Nutte von der Straßenecke? Eine Zeit lang durfte ich Jesus unterstützen, bei ihm dabei sein, bei seinen Jüngern. Es ist jetzt vorbei, er ist tot. Damit ist auch alles nicht mehr gültig, was ich gehofft und was ich geglaubt habe, dass er mich freigesetzt hat. Schau, diese gleiche Maria steht vor dem Grab und weint. Und während sie weint, beugt sie sich in die Grabkammer und sieht Engel, Tolle ist, es beeindruckt sie überhaupt nicht. Da kannst du überhaupt nicht mit dem Engel kommen. Sucht Jesus. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Die treue Liebe einer Frau. Es gibt Frauen, die jetzt sterben in diesen Jahren, die ihren Ehemann im Zweiten Weltkrieg verloren haben und jeden einzelnen Tag das Foto von ihrem Heinrich oder von ihrem Ludwig küssen und nie wieder geharrtet haben. Es gibt jede Menge davon. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Es geht ihr nur um einen Leichnam, aber das ist alles, was sie noch hat. Sie hat nur noch den Leichnam und jetzt haben sie ihn dem weggenommen. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Das ist interessant. Jesus sagte zu ihr Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Warum fragt Jesus das? Er weiß doch, wen sie sucht und warum sie weint. Schau, Liebende wollen es manchmal hören. Komm, sag meinen Namen, sag, dass du mich suchst. Das ist nur eine Interpretation. Sag, dass du um mich weinst. Sie meinte, es sei der Gert, und sagt zu ihm, Sie antwortet gar nicht auf die Frage, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelebt hast. Dann will ich ihn holen. Das ist eine kühne Aussage. Denn Das ist ein Mann. Und er sagt, du hast ihn weggenommen, sag mir, wo er ist, ich hole ihn. Ich weiß gar nicht, was er damit meint. Einen schweren Leichner meines Mannes. Sie sagt einfach, also egal, ich hole ihn. Das ist mein Herr. Den nimmst du mir nicht weg. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Was war es in der Art und Weise, wie Jesus ihren Namen sagte, dass sie ihn auf einmal erkennt? Die sieht ihn schon, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sie sieht ihn schon, sie redet mit ihm und erkennt ihn nicht. Jesus sagt ihren Namen auf eine Art und Weise, die sie erkennt. Jesus, nur du kannst so meinen Namen sagen. Oh, ich bete, dass du heute Abend und bis an den Rest deines Lebens hörst, wie Jesus auch deinen Namen ruft. Auf eine Art und Weise, wie niemand anders ihn rufen kann. Dein Namen. Er sagt nicht Frau oder geh, kündige, er spricht sie mit Namen an ich erinnere mich an dich der auferstandene Jesus, nicht ein abstrakter im Glauben der Kirche, er weiß wie das Mädchen heißt, okay, er weiß wie du heißt Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen, warum sagt er das, es gibt zwei Möglichkeiten entweder weil sie ihn so festgehalten hat, sich so an ihm festgekrallt hat, dass er sagt, hey ich muss wieder weiter Sie sagt: Ich lasse dich kein zweites Mal mehr los. Du wurdest mir einmal genommen, du gehst nicht ein zweites Mal. Zweite Möglichkeit ist, dass die Power, dass die Macht des Auferstandenen so gewaltig war, dass sie sagt: Vorsicht, rüh mich nicht an, es ist zu gefährlich, weiß ich anzuballen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater. Und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus sagt so einen Satz zum ersten Mal. Zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, die Versöhnung ist gemacht. Ihr seid mit Gott versöhnt. Mein Gott ist euer Gott. Mein Vater ist jetzt auch euer Vater. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Tochter Gottes. Gott ist dein Vater. Weißt du, was ich das Bemerkenswerteste an dieser erscheinung an dieser begegnung finde dass sie die erste ist von der johannes berichtet. Was heißt es? Kurz vor ihr kamen Johannes und Petrus aus dem grab. Also wenn ich irgendjemandem erscheinen würde, dann doch erstmal Petrus und Johannes. Johannes der Lieblingsjünger ein guter Kandidat. Petrus diesen Felsen werde ich die Kirche bauen. Erster der Apostel, guter Kandidat. Hey, wem wärst du als Erster erschienen? Wie wär's mit dem Kaiser in Rom? Du willst ein Weltreich missionieren, geh zum Kaiser, sag, hallo, hier bin ich. Wie wär's mit Pontius Pilatus, zu sagen, das hättest du nicht gedacht, oder? Oder der Hohe Rat. Oder vor dem ganzen Volk, einmal so über Jerusalem schwebend, hier bin ich wieder mit Leuchten oder zumindest echt den Aposteln als erster. Stattdessen erscheint er dem Mädchen, aus dem er sieben Dämonen ausgetrieben hat. Was sagt das über unseren Herrn? Warum ihr? Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Was stand über die Maria Magdalena da? Wir wissen es nicht genau, was ihre Geschichte ist. Aber unmittelbar, bevor ihr Name das erste Mal genannt wird, gibt es diese komische Geschichte mit Jesus, und der Salbung durch die Sünderin. Schau mal, ich habe lange darüber nachgedacht, warum da ein Engel ist, wo der Kopf Jesu war und ein Engel, wo die Füße Jesu sind. Wie war das nochmal im Haus des Pharisäers? Da lag Jesus zu Tisch. Jesus liegt zu Tisch. Diese Frau, und es kann gut sein, dass es Maria war, beugt sich zu ihm hinab und salbt sein Haupt mit Öl und küsst seine Füße. Und sie ist zu seinen Füßen die stadtbekannte Sünderin und Jesus sagt, Simon, siehst du diese Frau? Und er stellt ihre Würde wieder her und sagt, hier sind die vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Bei einer anderen Situation, sagt Jesus in Markus 16, das, was diese Frau getan hat, kostbares Salbe über mich gegossen hat, wird ein ewiges Andenken sein vor mir. So, zurück in die Szene im Garten. Warum erscheint er ihr? Maria beugt sich nach unten in das Grab und sieht die Engel. Und wo sind die Engel? Zu Maria von Bethanien sagt Jesus, hey, dass du mich gesalbt hast, das hast du getan für mein Begräbnis. Im Vorhinein. Und nach seinem Begräbnis im Grab Jesu ist ein Engel dort, wo der Kopf und ein Engel dort, wo die Füße Jesu waren. Denn was sie aus Liebe getan hat, ist ein ewiges Andenken. Selbst die Engel wissen noch, dass es die Füße Jesu waren, die sie mit ihren Tränen benetzt hat. Und dass es der Kopf und das Haupt Jesu war, den sie mit dem kostbaren wohlriechenden Öl gesalbt hat. Kein Akt der Liebe ist vergessen, Dir wurde viel vergeben und deshalb liebst du viel Maria. Und sie ist in dieser gebückten Haltung, weil sie beugt sich ins Grab hinein. Und in dem Moment hört sie eine Stimme und sie dreht sich um. Nun, wenn das Grab tief ist und sie sich reinbücken muss und die Person steht, die mit ihr spricht. Wo ist Maria, als sie sich umwendet, um mit dem Gärtner zu sprechen? Zu seinen Füßen einmal mehr.